0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Esta é mais uma edição do Eis a questão. Se a pergunta é grande, manda que a gente diminui. Eis uma questão. Aqui falando a Ana Martino, como sempre, é editora da Dani Blanchi. Um dos... Quatro editores da revista Pretérita, ficção histórica. Agora também com analogias, catarse recorrente, mais sobre isso no final do programa. E acompanhada, como sempre, né, do homem que edita podcasts para burro. Né? Tá no Magicando. É o homem dos 12 trabalhos. É o nome de mais não sei quantos podcasts. A J. Oliveira. Quantos podcasts já tá trabalhando para eu pedir a conta, cara?
1: Olha, para evitar fins processuais, eu não edito para nenhum burro. Todos são humanos muito legais. Os que eram burros já foram. Mentira, não posso falar isso, né? Então, acaba... Enfim. Acaba longas histórias aí, né? Fala do pessoal que dá uma calote por causa de signo. Mas, enfim, estamos aí, né? o podcast, gravando podcast, arroz de festa de podcast. É, eu tô quase onipresente nos podcasts literários que valem a pena. Da Poder Sfera Brasileira. Então, estamos aí para mais um. E hoje, a gente não só vai falar sobre um assunto que é muito legal e muito útil, como a gente vai apresentar o nosso novo membro aqui do Microfone Rotativo.
0: Tá, 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 tá. Faça
1: as honras, Ana, enquanto eu passo remédio no meu nariz, porque estou gripado.
0: É, hoje o programa está sendo assim, patrocinado por Naldecom e meu sono, porque está difícil hoje. Senhoras e senhores, todo mundo entra a ponta aí no fundão do balco. Estamos apresentando o um microfone rotativo para os próximos três meses, o incrível Sol Coelho manda aí Sol, manda sua apresentação Olá meninos, olá meninas, olá realeza não
2: binária, eu sou o Sol Coelho pelos próximos três meses, vou estar aqui do lado dessas duas pessoas maravilhosas, que são o único motivo para eu estar bem humorada no dia de hoje, eu confesso. Obrigada, obrigada.
1: Eu tô muito em dúvida agora, porque assim, eu sou um cara contra a monarquia, mas assim, a realeza não binária, eu fiquei agora num limiar entre guilhotino ou não, não não,
0: não, é, eu, adote, eu, eu, adotaria, <risos> eu adotaria, eu adotaria.
1: Eu adotaria. <risos> então tá bom, é que, enfim, né? E aquele então, silêncio agora, se não dúvida,
2: é aquele momento, agora... <risos> eu, eu tô pensando se nesse momento eu vou
0: ser guilhotinado ou não, tô me escondendo é, aqui de novo. Ok.
1: Gente, é, a realeza pega mal, é, gente, assim. Enfim,
0: gente, só o nosso ocupante do microfone rotativo, ele é preparador de texto, ele é editor de texto ele é agente na MAG, responsável por livros de ficção científica, fantasia e horror, e ele é o cara que conserta as vírgulas dos meus textos eu não faço nem isso no supermercado sem só dar uma revisada, e sem me dar bronca, constantemente, porque eu não consigo fazer pontuação de diálogo Pronto, comecei, Hoje em né? dia você consegue, vai. É, né? Senta assim, você fica tá pronta. Já foi pior. Já foi pior. <risos> e um dos motivos pelos quais chamamos o Sol aqui para o microfone rotativo que pôs a questão é o seguinte, gente. A gente teve... No primeiro trimestre, a Diana Passi Que foi dando um backstage né, De como é a vida por trás da grande, Das grandes editoras Sugestões, problemas maravilhosos Trouxemos agora também a, a experiência De quem é, segundo Sua própria definição O mecânico do texto, cambiagem E alinhamento e balanceamento Do alinhamento, texto
2: alinhamento é, Balanceamento e cambagem de texto é comigo Que fato <risos>
1: Escrever ou comer? Eis a questão. Qual
0: Enfim, Sol, uh, ok, eu dei aí o um mais ou menos né, do, do seu trampo, mas a primeira pergunta, então já vamos direto pro, pra jugular o negócio. Afinal de contas, o que raios faz o preparador de textos? Sofre. Puta que pariu. <risos> Sofre! Isso sofreu! Isso é o mal que atinge a todos aqui. A mas... cada
2: vez que alguém faz essa pergunta, um preparador de texto tem um, um infarto. Eu só queria falar isso.
0: Não Que não seja você ao vivo também. Tá isso é um gato. Como é um gato
2: estreno? Os meus gatos invadiram a gravação. Só um minuto, gente. Deixa eu fechar.
0: <risos> Pausa para você que não tem tá entendendo o sol, ele é. Assim, ele não é o dono dos gatos, ele, os gatos é que são donos dele, só pra o sol trabalha para pagar a ração do açúcar, do bacon, do cocada são os gatinhos.
1: Eu gosto muito dessa instituição do gato com o nome de comida.
0: Não, inclusive o bacon é o responsável por eu conhecer o sol.
2: É verdade. Essa é. é uma coisa muito louca Lá nos meus primórdios Que estou é, oferecendo serviços de revisão a, a minha isca era Preciso
0: comprar ração pro bacon Era verdade, eu precisava comprar ração pro bacon Então, foi isso Botou uma foto do gato Eu entrei em contato Escuta, você revisa romancinhos? Nunca peguei um, mas estamos aí, né? Então tá bom Aí começa a bater papo Aí descobre que gosta dos meus musicais Tem mesmo senso de humor ridícula Aí quando você vai ver Já, já é da família Já passa Natal Essas coisas todas assim, básicas
2: é assim que acontece. Mercado editorial acontece. é isso.
0: Ou você mata a pessoa ou você vai ir pra família. Não tem meio termo. Ainda bem, ainda bem que eu vou fui... <risos> um dar amigo pra família. Eu não tenho com agenda pra assassinato toda semana. Mas enfim, agora que a gente provavelmente alguns outro preparador já teve um ataque cardíaco, você teve tempo de pensar, que de o que faz o preparador de disso?
2: Você quer a resposta da teoria ou você quer a resposta da prática? <risos> <risos> Varia muito? Vamos lá. Na teoria, vamos falar do, do, do preparador na teoria. O preparador, em teoria, ele tem um. ele é um revisor, só que ele é o revisor que trabalha o texto num documento de texto, né? No Word ou no, no que quer que a editora. Mandar para o pobre coitado fazer essa edição. E o revisor, na teoria, é o cara que trabalha com o texto ou em papel, né? Última revisão, revisão de prova. Ou um passinho antes, que é o texto em PDF diagramado, que já passou por uma série de etapas editoriais, né? Certo. Esse é o preparador na teoria. Na prática. O preparador costuma ser o cara que vai pegar um livro, geralmente um livro traduzido. Eu acho que preparação de texto só me foi solicitada para textos em português pela Dami Blanche.
0: Olha isso aqui, tá. Né?
2: <risos> e por autores independentes. Eu nunca peguei uma preparação de texto em português, até o momento, editoras, se vocês quiserem me mandar eu tô aqui. Mas até o momento eu nunca peguei uma preparação de texto em português português, né? Então, geralmente, o preparador é o cara que recebe o livro, que passou pela mão do tradutor, a obra traduzida, e aí ele vai trabalhar questões de gramática, questões de ortografia, mas, principalmente, ele vai trabalhar coesão e coerência do texto, para ver se aquele texto traduzido, ele é um texto que tem fluência na hora que você tá lendo, né? Geralmente o texto traduzido, você entende, mas ele tá truncado. Uhum. É, e às vezes rola também de o tradutor não saber o que tá fazendo pelo meio do caminho. Acontece. Então, idealmente, o preparador de texto deve conhecer um pouco do idioma do texto original. Nem sempre acontece também. <risos> Eita Pois é Até me perdi quando eu lembrei disso
1: Mas, Olha, se isso acontece Até quando o texto é em português mesmo né? A pessoa quer dizer X Dá uma volta e diz um Y Bem feio assim, né?
2: Enfim, é, então, preparador, coesão, coerência, detalhes gramaticais E ele, se o é um texto traduzido, ele também vai bater o texto Que é vai olhar início e fim do parágrafo em, dentro do idioma original Geralmente a gente tem mais ou menos uma ideia de fluidez O tradutor não, não muda muito é, esse posicionamento A menos que fique melhor na hora da tradução Então ele vai bater início e fim do parágrafo para ver se não pulou nada, se não esqueceu nenhuma frase. Às vezes a frase esquecida, ela tá no meio do texto, e aí o preparador tá lá trabalhando, né, pimpão, bonito, tomando cafezinho, e pensa, hum, tá faltando alguma coisa aqui. E aí volta pro texto e realmente tem um trecho lá do meio que não foi traduzido, ou que foi traduzido pela metade, coitado do tradutor tinha 50 mil traduções para entregar também, outras coisas para fazer, acontece. Mas, em suma, o, o, pre, o preparador de texto é um revisor que é mais focado em coesão, coerência e, e fluência, em ritmo. Gosto muito de falar de ritmo de texto. É uma coisa que eu costumo falar para pro, os meus alunos de, de escrita criativa, que ritmo de texto é, é muito importante e eu sempre bato na tecla de Tá sentindo que seu texto tá, tá ruim? Então lê ele em voz alta. E é uma coisa que eu faço também durante a preparação. Isso aqui tá esquisito. Eu vou ler em voz alta e vou ver o que tá acontecendo.
0: Gente, meus vizinhos já nem reclamam mais. Eu né? leio <risos> tudo em voz alta. Tá ótimo. E com entonação. É, porque é para é sofrer só todo mundo junto. É para ter Nossa, emoção. Mas como
1: assim? Como assim? O que, que é ritmo só com ele? Não é só para poesia? <risos> não é só com, com rimas? Não é só dependendo do do batidão, funk, se não for uma bossa nova onde nada rima? O que, que é ritmo?
0: Cara, vamos lá. <risos> OK. Deixa eu só me recuperar da casa de riso aqui. Ai, Segue. Ai. <risos> Vamos lá, uma, eu aprendi muito sobre
2: ritmo. É, ritmo era uma coisa com que você né? É. é, no ritmo ragatanga, inclusive, né? Ai, meu Deus. Eu, eu costumo falar pro meu namorado que ele tá sempre no ritmo ragatanga aqui em casa, porque ele tem muita energia.
1: Até, até porque o nome dele é Diego, e ele sempre tá na esquina. Não, tá. É. Não, 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 não,
0: não, não. <risos> Ok, ritmo.
1: Fala, fala, continue falando aí sozinho, com o seu jeito de malandro. Tá bom, eu parei, eu juro, <risos> gente. Eu parei.
0: Ainda bem que a gente tá gravando sem câmera, porque a minha, minha cara nesse momento não está das melhores. Tipo, a jota! <risos> <risos> peraí, voltei.
1: Ah,
2: voltei! Voltou! As
1: piadas foram tão boas que você caiu, é isso?
2: Nossa, gente. A minha internet não aguenta vocês. É isso.
1: <risos> Mas tá, tá gravando ainda, né? Tá
2: gravando ainda, eu não parei.
1: Ah, tudo bem, então continua, toca o som da meia-noite tá aí. tudo
0: tranquilo ah, Nossa
1: <risos> eu vou conseguir cantar a música inteira só em, em puxadas a
0: gente é já é tem o título do programa hoje né? o ritmo da mas... ragatanga
2: é... É, o ritmo da ragatanga enfim, é. a gente vai ter que cantar isso
1: Pois é, mas enfim, já que ritmo não é este ritmo, né, não é o ritmo de Ruge. <risos> o que é ritmo no texto?
2: Vamos lá, ritmo do texto, você falou de poesia e, e eu não era tão ligada em ritmo de texto até fazer uma oficina com, com Marcelino Freire é, E foi menos pelo Marcelino Freire, mais pelo fato de que eu era o único escritor de prosa em uma turma de poetas, foi maravilhoso Eita. Foi, assim, uma experiência transformadora porque, sim, poesia te ensina muito sobre ritmo, mas ritmo não é... Quando eu falo de ritmo de prosa, eu não tô falando de rimar, eu não tô falando de desse tipo de, de, de ritmo. Eu tô falando de pegar um texto e você lê ele e ele tá... Sabe? O um negócio travado, quando ele deveria ser uma coisa que flui e parece natural. Então, quando eu falo... É... Quando eu falo de um, de um texto que ele tá troncado quando você lê ele em voz alta, é, significa que você lê e você percebe na hora que... Se você estivesse falando esse, aquele texto, se fosse uma conversa com, com um amigo, se fosse em qualquer outro contexto, ele ia soar automático, ele ia soar falso. Você ia sentir um, um calafrio esquisito do tipo... Hum, não... Eu
0: não sou um Muppet. É como se
1: fossem pessoas diferentes contando a mesma história, né? Duas frases de uma pessoa, uma frase outra, três frases de outra pessoa, e aí nunca tem... Uma, uma cadência na voz. Né?
2: Exatamente, às vezes, a, a, às vezes você nem sabe se tem pessoa ali. É, é tô...
1: pode ser a mulher do Google.
2: <risos> não, pronto, ah, imaginem a Alexa ou a mulher do Google falando qualquer frase, aquilo é um texto sem preparação, aquilo é um texto sem ritmo.
0: Eu penso muito no, naqueles problemas com as caixas de diálogo, em que você no final do diálogo não consegue lembrar quem era quem. Não, porque as, a, as falas são tão iguais, né, que você não tem ideia de quem tá falando com quem parece que a mesma pessoa tá se digradeando com si mesma, então é uma coisa muito esquisita é, diálogo é um problemão para preparação
2: e também é um problemão em aula de escrita criativa porque se tem diálogo demais, às vezes você não sabe o que que tá rolando, você não, não tem ideia de marcador e as pessoas tendem a colocar o diálogo como tanana, travessão, tananã, travessão, tananã e você não dá voz aos personagens, e aí tem o um problema oposto, que é ter diálogo de menos. Eu tô agora com uma leitura crítica que não tem diálogos e também não é um fluxo de pensamento. É só narração pura. Tudo se resolve na cabeça do, 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 do personagem e eu tô quase gritando e saindo correndo com a melancia pendurada no pescoço.
1: Pera, então <risos> quer dizer que às vezes o preparador acaba tendo que fazer algo a mais do que ele deveria?
0: Ah, Puxa vida! vida.
2: Pô, olha só, bem-vindo ao mercado literário, a esses carinhas por trás do autor, gente. Ex existe vida por trás do autor. <risos>
1: <risos> tipo, quer dizer que se você, se você fizesse só aquilo que era pra você fazer... E no final, sai um texto ruim Porque você não propôs A fazer mais do que é O que você foi contratado Esse texto ruim pode significar Queimar o seu, o seu nome na praça para. Esse tipo de coisa Para, 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 para
0: um caralho <risos> diretamente ao ponto, né? É,
2: é, e, aí, e aí que a gente chega na questão, quando a gente está falando de preparação Não. de texto, do texto traduzido, que eu falei que, idealmente, o preparador de texto é, tem que saber o idioma do texto traduzido. E aí é um ponto que eu não concordo, mas é uma prática do mercado editorial. O preparador uhum. acaba meio que retraduzindo boa parte do texto, porque ele vai ter que ler, às vezes, frase por frase, pra saber se, prepara, se o tradutor tá falando o que ele tá falando mesmo. Se ele não tá transformando ovo de galinha em ovo de codorna. Entendeu? E isso
0: costuma acontecer muito, gente. Mais do que vocês imaginam. Exatamente.
1: Ter figuras de linguagem que não se traduz né? Tipo, a gente brinca do contrário, né? Tipo, como é que você traduz gambiarra pra inglês? Como por exemplo?
0: que traduz gambiarra pra inglês? Olha, você quer, quer uma no meu tempo de, de tradução de cardápio? Como é que você explicava pra gringo o que, que é picanha? O que é que é. Porque corte de carne americano é o mesmo corte de corte brasileiro. Mas como é que você explica jambu? Bicho, não tem. Jambu, palmito, brigadeiro, coxinha. Não, rodapé. Você nota de rodapé. Pra tudo, mas uma que eu me lembro muito: um colega meu contou de tradução de, não é tradução de livro, é tradução de, de ao vivo, né? De uma palestra. Que o sujeito, não vou dar o nome porque né, não estamos aqui para <risos> tom, tomar bronca, executivo, tudo chique, falando que a economia brasileira estava mais feia que encoxar a mãe no tanque, misericórdia. Além da expressão extremamente grosseira para o um evento daquele porte, o tradutor congelou porque, assim, norte-americano não tem tanque de lavar roupa. Eu Como é que, que você não você a não assim. Porque não tem tanque. Chegamos a a conclusão cara... que Maricão não encosta a mãe no tanque. Foi no é, tanque. Isso. Aí, como é que você explica? Como é que você explica a expressão Nossa, se você não tem nem por onde começar a explicar, né? <risos> no final o cara falou: ah, não, a situação tá muito, muito ruim. é isso, gente. <risos> é, isso. É, isso.
2: é isso. E uma salva é de isso. palmas para os tradutores que trabalham com transmissão simultânea Exatamente. Esses heróis.
0: Esses heróis, é cabine se simultânea era essa palavra. De de Só falar. deixando
1: claro que dá pra substituir isso por mais feio que bater na mãe.
0: Exato. É. Na hora o você Ma... fica assim, tipo, oi?
1: Minhas expressões preferidas. Mais feio que bater na mãe, mais ruim que duas de merda. Adoro essas duas. <risos>
0: Mas ruim que dor de merda é, é, é... Olha, tem umas também que o contrário é um... também são clássicos da tradução, né? Por exemplo, o uso de assumir, como assumir.
2: Nossa. Que é...
0: tipo Tem muita gente assumindo aí, coisa que não é. Né? Não era pra assumir. E aí é o um momento em que o preparador para,
2: pensa e tem, tem muita gente assumindo coisas aqui. Vamos olhar no texto o que tá acontecendo.
1: Isso aqui é uma tradução ou uma confissão freudiana?
0: Opa! Gente, tradução é um problema,
1: cara. Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual é? Mas é muito louco você falar isso só de que, tipo, o preparador teria que, tipo, essa obrigação, porque, ao meu tipo, lógico, né, no melhor dos mundos, é o tradutor quem tem que se ligar nisso e o revisor, ele só vai ver essas coerências, eventuais erros, aqui a gente já tá partindo do princípio de uma extrapolação da função do, do preparador, né?
2: Exatamente. Mas assim, é, é o que eu penso também. Ao meu ver o, o preparador ele vai cuidar da cadência dentro do idioma. Uhum. Eu vou cuidar da cadência desse texto dentro do português. Eu tenho que me preocupar se ele tá fazendo sentido pro público em português. É, pro público brasileiro, porque. É isso, tipo, se eu não sei inglês, eu sou um tradutor que não sabe inglês, e acontece, tem, tra tem, tem um, um tradutor não, um preparador, tem, tem muito preparador bom que não sabe outro idioma. E aí?
1: Uhum.
0: Com, como faz?
1: Não, e fora que quando como a faz? coisa é interpretativa, né, se tipo cada um, porque também tem coisa de diagramador que também mexe em texto nessas ideias aí também, né, e aí você aumenta mais ainda as chances de você acabar complicando, por exemplo, um termo que seja feito pelo pelo tradutor, depois pelo revisor, depois do diagramador, que são plenamente interpretativos. Sim. Né?
2: É, aí vale um princípio, um princípio da, da professora Ibrahima. Ela dá aulas de, de preparação na Universidade do Livro, tem, inclusive tem cursos online. Gente, não é, não estou não falando isso, porque eu tô ganhando alguma coisa. É porque eu fiz curso, o curso de preparação da Universidade do Livro, eles são muito bons.
1: Inclusive, a Universidade do Livro, se quiser patrocinar a gente, por favor. Por
2: favor, precisa.
0: por favor. Entre em contato, entre em contato com a seu
2: <risos> Mas o, é, tem um princípio da professora Ibrahima para preparação e para revisão, pensando né, na, nas práticas e mercado, que é: se você está trabalhando com um texto que é traduzido, mexe nele pra caralho, assim. Você pode mexer nele livremente. Mesmo que você não esteja ba necessariamente batendo ele com o idioma original, que você não sabe, ou que você não tem certeza, e, e aí tudo bem, você deixa uma, uma nota, um comentário ali para o editor falando, olha, não, não... Estou sentindo que tem alguma coisa errada aqui, mas eu não sei. Mas para textos que são traduzidos, você pode mexer bastante. É, um, é o que a gente chama de intervenção pesada. Dentro de textos em, que são traduzidos, você pode fazer uma intervenção pesada, e para textos que são escritos no, no, no nosso idioma, né, textos em português, você faz uma intervenção mais leve. Por que é só que a gente faz intervenção mais leve? Porque algumas coisas que você vai mexer, elas podem ser validadas mais para frente é, pela, pelos gramáticos e, e por outros profissionais que se ocupam, né, por linguistas, por, por gramáticos, elas podem vir a se tornar expressões de uso corrente e validadas gramaticalmente. É, mas, assim, eu costumo fazer intervenção pesada
0: nos dois casos. A Ana tá aí pra provar. É.
1: <risos>
0: Gente, o texto chega, assim, pintado. Olha, talvez assim, talvez assado. Não
1: Aquele sei o quê. tomatão gostoso. Nossa, vai,
0: vai muito marcada. Olha, mas aquilo, nada... Põe o seu ego mais no lugar do que quando chega o material do revisor ou do preparador. Tipo, você volta pra humilde forma que você merece. E quem pegou a referência mandou um oi. Porque é horrível. Você acha que o texto tá pronto. Tá ótimo. Melhor do que isso não fica. Aí chega o sol. Ó, oh, chegou aqui, tá? Bom, Eu olho pro texto... Fala assim, meu Deus, eu sou um analfabeta. Meu filho que tem nove anos e tá aprendendo a escrever isso, a redação da escola, escreve melhor do que eu. Que desgraça, que horrível.
1: Mas a é, minha dica pra isso é: não tenha filhos, eu sou analfabeto solitário. <risos>
0: ah, meu Deus do céu,
1: a Jota. <risos> <risos> Olha, pelo menos isso não faz parte de uma letra de ruge, mas enfim. É,
0: queria... Ainda. Ainda.
1: <risos> o que eu queria é, pontuar aqui é que às vezes eu posso até cometer esse erro. Só chegou a citar que muitas vezes a, a gente... A tarefa... Do preparador, né Acaba sendo atropelada por outras coisas Por causa da necessidade do texto E é algo que a gente já até conversou Um tempo num grupo que a gente tem Só de pessoas que fazem trabalhos Editoriais, é que A gente muitas vezes não sabe, nem nós mesmos Sabemos qual que é a função exata Né, da, do que cada um faz Porque no fim, é tipo Se é o pedreiro da casa, você tá achando Pô, tem que refazer o muro, aí você descobre a infiltração Aí fala, putz, então vou ter que mexer em cano Agora, aí é porque não adianta, você vai fazer a Aquela parede, a infiltração vai bater, vai quebrar todo o trampo e no fim você quer o errado. E por conta disso, até tipo, por vício mesmo, muitas vezes eu vou acabar errando algum teor aqui, eu vou acabar chamando revisor de preparador, preparador de revisor, então deixa aqui minha meia-culpa e quando for possível pode me corrigir sozinho do amor, porque pra isso que você tá aqui para educar os nossos ouvintes, enquanto tem um ignorante aqui que <risos> tem vícios de <risos> É mas, isso. O,
2: o que você pode... Você pode partir do princípio que preparador e revisor são todos revisores, só que preparador é, é um revisor que gosta de
0: dançar. É isso.
1: Exato. <risos> Pronto. Exato. Tadá,
0: resolvemos. É que nem hortelã e menta, são tudo parente, mas não é a mesma coisa. Mas Exatamente. Existe...
1: Só você falou que o ritmo... Tipo, eu dei algum exemplo ali atrás do ritmo, de um texto sendo muito ligado ali ao que é sumário narrativo e tal, mas você falou que até questão de diálogo, esse tipo de coisa, acaba atrapalhando. Então, eu queria que você contasse um pouco mais dessas experiências sobre o que, que normalmente chega para você como preparador e que teoricamente não seria para um preparador para deixar para o pessoal aqui de coisas, é claro, coisas que acontecem, coisas para se atentar antes de pedir o orçamento da coisa certa, né?
2: <risos> é, eu vou te falar que geralmente chega o contrário. Geralmente chega um trabalho que a pessoa quer a revisão, porque é mais barato, né? Lauda de revisão é mais uh -huh. barata. Justamente porque o, o trabalho de... para vocês entenderem, o revisor, ele vai fazer a revisão ortográfica e a revisão gramatical. Só o revisor só vai fazer isso. Autor independente, o revisor só vai fazer isso, editoras, o revisor só deveria fazer isso, tá? Note o deveria. Note o
0: deveria, gente.
2: Eu já tive muito problema com, com a editora me pagando 3 reais a lauda reclamando que eu não preparei o texto. É por isso que eu tô falando, gente.
0: É muito Opa. comum, muito comum,
2: muito comum.
1: Olha aí. É. Então, revisor, só parte gramatical tudo mais. Só
2: gramatical. Preparador vai cuidar. Coesão, coerência e os primeiros ajustes gramaticais e, e ortográficos, né? Ele vai dar uma olhada nisso, mas o, o preparador ele vai fazer o seu. Texto ser legível. É isso, preparador tá aqui pra você, gente, desculpa. Eu vou, eu vou ser grosso, mas tudo bem, eu já tenho fama de bravo mesmo. Preparador tá aqui porque você não sabe escrever.
0: <risos> Geralmente. Este é o, essa é a chamada do programa. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. É, mas brincadeiras
2: à parte, o preparador tá aqui porque nem sempre o jeito como você vai escrever. É o, é o jeito mais adequado para ser lido. Eu não sei se eu estou sendo claro com isso, mas se você pega um primeiro rascunho e você pega um, um, um texto que foi publicado, você vai ver que eles são muito diferentes. Eles são uhum. é, o, o texto que foi publicado geralmente, se foi bem publicado, ele é menos truncado, ele é um negócio fluido, ele é um negócio gostoso. É o que a gente costuma chamar de page turner, né? Um texto que você vai lá fica passando as pagininhas e parece que tem alguém no seu ouvido falando gostosinho com a voz do A.J. aquela história.
1: Meu Deus, que morte horrível.
2: <risos> e o, o primeiro rascunho, ou o segundo rascunho, o texto que ainda não foi editorialmente trabalhado, ele vai ser um, um texto com a voz do Pato Donald falando no seu ouvido. Eu acho que eu consegui ser visual o suficiente pra vocês.
1: Olha aí, sim, sim. Eu acho que até pra não ser muito duro, assim, de falar, ah, não sabe escrever, cara. Alguns não sabem mesmo, mas beleza. Mas assim, eu, eu acho que dá pra gente acentuar assim: que tem muita gente que escreve como fala, né? Tipo, como fala no cotidiano. E aí é diferente, né? A forma que eu até falo isso muito quando é sobre edição de podcast mesmo. Que assim que eu falo, nossa, mas qual é que é o trabalho do editor de podcast? Então, eu vou tirar todos os seus ah é, um, para caguejo, coisas que você repete, você fala uma vez repete a mesma informação depois só trocando a ordem das palavras, uma coisa que eu faço muito, por exemplo, Somos e aí dois. eu corto isso porque se a pessoa tá ouvindo algo que tá gravado, ou até mesmo escrito escrito, eu pego várias dessas que eu tô fazendo leitura crítica, você acabou de falar uma coisa, é, tipo, principalmente quando ah, falou uma coisa no sumário narrativo aí você vai lá e faz um diálogo dizendo a mesma coisa que você já apontou no subarná, tipo, tipo, não é necessário Só que se fosse no assim, no, uh, no seu cotidiano, você conversando uh, Tá tudo bem você ficar repetindo A mesma coisa um monte de vezes, só mudando a entonação Porque você tá com a pessoa ali, né E tipo, é tudo no improviso, mas Quando vem um preparador, a função é Deixar literário o texto, né
2: Ih, Sajota, você é maravilhoso Você é um homem muito palavroso
1: Nossa senhora Eu, eu sou em palavrão também <risos>
2: Eita! <risos> Ai, Deus do céu! Mas é isso. O, o, o preparador tá lá para deixar o seu texto literário. O revisor tá lá para aparar as arestas gramaticais e ortográficas. É. Essa é a grande diferença dos dois. Um vai ter um trabalho muito mais a fundo dentro do seu texto, até no sentido de dizer, olha, aqui você tá falando que a irmã encontrou com o irmão na, na estação da SÉ mas lá atrás você falou que o irmão viajou para Paris. O que, que tá acontecendo? E se esse cara não voltou? Assim, ele, ele brotou do nada? Porque isso acontece às vezes. Você vai escrevendo o um texto, uhum. às vezes em partes, você vai escrevendo o texto em momentos diferentes e você esquece é, o que aconteceu mais lá, na, mais, mais lá atrás, né? Principalmente se você não tem um outline muito definido, um, uma Olha. régua de acontecimentos muito definidos. Eu não tenho. Eu falo para os meus alunos fazerem, porque eu não faço e eu sempre me perco. Meus alunos continuem <risos> me ouvindo,
0: porque eu estou certa nisso. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Eu sempre levanto exemplo, eu já levantei isso no Anterior, o exemplo da Julia Quinn, que é uma personagem dela, a história ficou famosa, até ela tira a da história, que a personagem começou num livro com o olho azul, depois ela foi ter o olho verde, aí ela tem o olho lilás, tipo Elizabeth Taylor. E ninguém. ninguém a, a editora não pegou. Porque eram três livros diferentes. E aí quando você vai, colocar os autores e os leitores foram ver, falei, ups! Personagem que tem cor de olho diferente, gente. É, é tipo o olho é. do Harry, né? Nos filmes que falam que ele tem
2: os olhos da mãe, o Harry tem o olho meio verde, a mãe tem o olho meio, meio azul. Meio azul. Você fica o que, que tá acontecendo? É isso.
1: Gente. É que eles não falaram da mãe de quem? Opa! Tem que ver isso. <risos>
0: Tá, tá, tá. Ai, Deus. Ai, Deus do céu. Tem os olhos da
1: mãe do Hagrid, tá ligado?
0: Ai, credo. Não, o, o pânico é esse, né? O personagem tá nessa ação da série e aí, de repente, vai pegar o táxi e tá na Vila Polícia em dois minutos. É um, é um problema meio sério isso também, né? Que o preparador tem que ser o, o Sherlock Holmes, né?
2: Preparadores têm tabelas de distância, de tempo... <risos> Olha aí, ó. A gente, a gente sabe converter quilômetro para milha, milha para quilômetro. É, é maravilhoso o trabalho de, de preparador. Tem o texto, eu não lembro agora de, de quem é. Eu posso procurar depois, passar pro Jota deixar aqui nos links, que fala que ser preparador deveria entrar na, na CID, porque você realmente vira um <risos> cara obsessivo com detalhes. Você realmente vai procurar se tal coisa aconteceu em, tão, em tal ano, se é um acontecimento histórico que entra na entra ali na narrativa. Você vai realmente procurar se você tal cidade existe em tal lugar e já cansei de abrir. Acho que muito nos textos da Ana que, que rolam, rolam na Inglaterra, rolam em Londres, eu tenho que abrir o Google Maps e ver, tá, essa pessoa tava aqui, ela veio pra cá, be... ok, beleza, tá
0: fazendo sentido. Mas pelo menos eu costumo mandar junto um mapinha, olha, tem, tem, é mais ou menos assim, eu monto um Google Maps, né? tipo, olha, mas pelo menos eu sei o que eu tô fazendo. É, a, a Ana tem a vontade de, de, de,
2: de já ter estado presencialmente no lugar, né? Mas já, já abriu o que? Página que foi basco ou foi o,
0: foi o outro idioma, Ana, que eu tive que abrir lá também pra ficar verificando?
2: Ah, com certeza
0: deve ter... <risos> eu, eu, eu e minha mania de qualquer idioma esdrúxulos <risos> e não tenho a menor vergonha disso, mas eu pesquiso antes. Mas uma coisa que me deixa preocupada quando chega a texto pra mim é quando eu leio e eu falo, ok, isso aqui não aconteceu, bicho. Por, não porque, tipo, tem um dragão mágico, né? Ou Mas porque, ah, tá... Ah, você chegou da parada inglesa em Guaianazes em cinco minutos. Pô, você, você não mora em São Paulo mesmo, nem de helicóptero você chega em cinco minutos. Quanto mais de carro. Esse tipo de, esse tipo de detalhe ridículo que passa, né? Que o preparador sempre pega, ou deveria pegar pelo menos. Ah, eu adoro
2: os deveria, porque tem muito deveria envolvido nessa profissão, gente. É maravilhoso. Sim, é,
0: gente, é, é, é com muitos é com muito asteriscos. Como fala o, o meu sobrinho, muitos asterísticos, né? É muito asterísticos, né? Da confusão.
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesque. Ah, não é. Eis a questão. Qual é?
0: Sofrer tudo isso e ter, ter que ter CID, né? Registro de doenças. Se existe a escola para preparação de textos, existe uma cadeira da faculdade, ou é curso livre, ou é tipo. Ah, eu gosto de sofrer para saber quantos quilômetros tem numa milha, então eu decidi tra trabalhar com esse tipo de coisa. <risos> Vamos lá, vou falar
2: da minha trajetória, gente, para explicar. Minha graduação é administração de empresas, eu sei, tudo bem, acontece, as pessoas erram. É...
0: <risos> Sem comentários As pessoas
2: erram, beleza A minha pós-graduação é em editoração Eu fiz pela, pela Casa Educação Aqui em São Paulo Mas quando eu comecei a pensar Em trabalhar nessa área né, e, não, e foi menos pensar em trabalhar Em mais, sou escritor E eu quero entender o que estou escrevendo Para ver se estou fazendo direito A primeira coisa que eu fiz foi um curso muito básico De comunicação escrita No SESC, no SESC da Lapa também em São Paulo. É, gostei, achei legal, aí fiz a pós, quando eu comecei a minha pós também, foi no, no, no pensamento, sou escritor, só quero entender o mercado, e aí eu descobri que existia alguém que lia os textos e opinava sobre eles, um nomes para isso, né, que é o editor, e eu pensei, é isso! Eu não sabia esse tempo todo que era isso que eu queria ser, mas é isso! <risos> Né?
0: O chamado divino.
2: É, né? o chamado divino. <risos> é. Nunca mais quis saber descrever como profissão depois que eu descobri que queria ser editor. E aí, a gente tem alguns cursos livres também. Eu não posso falar do ponto de vista de pessoas que fazem letras, mas... Em geral, dentro das editoras, as pessoas do, das equipes editoriais que trabalham com, com revisão e com preparação são, migraram do curso de letras. né? Então, eu imagino, se você ouvinte é estudante de letras, diga se eu estou certo ou se estou errado, mas eu imagino que seja um facilitador é, nesse quesito. Mas a gente tem hoje em formato online, a gente tem a Universidade do Livro, a gente tem Labepub, a gente tem um monte de lugares em que você pode se formar enquanto preparador de textos e enquanto revisor de textos, mas é um caminho trabalhoso, viu? Gente, eu tenho aqui olhando agora rapidamente para mim instante, eu tenho três tipos de gramática, dois tesauros, são dicionários analógicos, são dicionários de ideias afins, para quem, para quem não sabe o que que é um tesauros é é o que.. Não
0: é, o é o meu, não é um é o meu melhor
2: amigo. Não é um dinossauro, é o meu melhor amigo pra, pra, pra evitar o, o uso da mesma palavra, do mesmo adjetivo o tempo todo, você olha no Tessaur. <risos> Outras definições para fantasma existem aos milhares, por exemplo. <risos> é, mas é, é um caminhozinho trabalhoso. Mas assim, recomendo. Recomendo pra caralho, gente. Mas, não, não vou mentir, recomendo pra caralho Eu gosto, assim eu, eu gosto muito do que eu faço como preparador Como revisor, como editor E todas as outras, todos os outros o Que eu tenho no, no mercado editorial no momento
1: Mas tem que gostar mesmo, né?
2: Tem que gostar Você tem Sabe, sabe aquela máxima, autor De que você tem que ler Se você é editou, Tem que ler muito mais, muito mais <risos> Mas assim, muito mais só, só tem uma, um, um problema, e esse é um problema que os meus professores falavam durante o MBA, e eu pensava, ah, balela, vocês estão brincando comigo, mas não é, é real. Você acaba lendo muito mais textos do trabalho do que por... Por diversão, por hobby.
0: Exato.
2: É, eu, eu, acho, eu lembro no ano passado, ah, faz a lista dos 20 livros que você mais leu. Eu até faço, mas nenhum deles foi
0: publicado até o momento.
1: É, eu até faço, mas deixa eles lançarem primeiro.
0: É, eu tenho um contrato que eu fui assinado, né, gente? Exatamente. <risos> Ah, quer dizer, que nem editor, cara. Se você vai começar a... Ah, não, eu quero... eu quero começar a editar livros, eu quero abrir minha própria editora. Sinta informar que você vai ler, como a gente falou no programa anterior, muita coisa e nem sempre aquilo que você gostaria de ler. Nossa, é. sim. 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 Vale.
1: Lógico que às vezes tem suas vantagens, né? Igual eu fiz a leitura beta do livro do Jim que vai lançar ainda. Eu não podia falar até o momento em que anunciou. Quando anunciou, tô aqui. Gente! É, é o livro! Esse livro! É, é o livro. É perfeito!
2: Eu faço muito isso é com mesmo. os livros da DB, né, Ana? Nossa, eu fico me segurando Nossa. até o momento em que elas anunciam que vai sair eu. Ah! Eu preparei! <risos> Leiam! Tem ele de
1: <risos> Olha! Inclusive, eu e Sol trabalhamos em conjunto, aí, sem saber, em um dos livros da DB, né? Que é o Oceanic do. Oceanic? Sim, é, sim. eu fiquei assim também. Ah! <risos> ah!
0: O fez a Jota foi a leitura comentada e Sol fez a preparação do Oceanic. Aliás, Waldson. oi, eu sei que você é o programa. Olha aí. <risos> né? E é uma das coisas que eu fico muito animada quando a, a Jay. Foi, mandou material pra mim pra fazer o. Um, como ela tá tomando de contas no mundo? Ah, o sol mandava assim, gente! Eu quero espalhar a história. É, nome, é espalhar o número assim para todo dos é cotos! E gente de sapatênis! Gente, sapatênis. Né?
1: gente, Matando
2: zumbis! <risos> pra vocês entenderem, vocês vão passar três meses comigo. Eu gosto muito de gays fazendo alguma coisa. Então, gays de sapatênis, gays voando em espadas,
0: é comigo. É, só o coelho foi o responsável pra, pra gente assistir The Untamed, vo, os gays voando em espadas. Agora não posso... Não posso ver na, na, passando na tele Que assim, olha só, você já viu essa fanart?
1: Pois é
2: Gente, ontem eu tava falando com é, Atualmente eu tô trabalhando em uma editora E ontem eu tava falando com A diretora de contratos dessa editora é, Explicando pra ela o que era Xanxia, o que era Uxia Que que é, né? Fantasia chinesa <risos> E explicando que Eram os gays chineses voando em espadas
0: E ela adorou <risos> Enfim, um profissional sério. <risos> Olha, eu não posso falar nada, cara. Eu passei o fim de semana explicando o que, que era o Eurovision. <risos> tipo, é, Gaze, eu, 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 falando em gay falando coisas, é o Gay Olympics, É um festival de música que quanto mais extravagante, melhor. Tá, mas você ganha prêmio com isso, cara? Você não imagina o quanto. Então.
1: <risos> pois é. eu
0: passei explicando, explicando as regras básicas do festival de música num país que nem, nem, <risos> é. que a gente nem conhece Então. Normal, né? Pessoal, eu vou perguntar uma coisa para você. Qual foi a coisa mais estranha que você teve que pesquisar? pra preparar um livro. Se for falar que é um dos meus idiomas estranhos, eu vou ficar muito orgulhosa. Olha, mas foram
2: seus idiomas estranhos. Eu já tive que olhar e... curso e basco. Pra... <risos> eu já tive que olhar a estrutura de curso e de basco pra poder ver se tava ok. Assim, eu sabia que tava ok, mas eu tinha que ver se tava ok mesmo, né? Você não ia dormir sem eu isso. Eu não né? ia dormir sem isso. Não, eu não, não ia conseguir. É, eu acho que ainda não peguei a coisa super esquisita TM que todo preparador deve pegar em algum momento. Eu tô esperando por ela. Eu tenho uma aluna que, que ela trabalha com, com Ghost e com Copywriting e ela tá falando que tá esperando o momento que tem que escrever o, o texto do coach quântico. Mirella, beijo. Não vai chegar esse Caraca. dia. Caraca.
1: Reprograma o seu DNA em Javascript. Tá ligado? <risos>
2: Pra pegar 5G. Então, eu também tô esperando pelo momento que eu vou, eu vou fazer a pesquisa do preparador TM, pensar, ok, eu cheguei no fim do poço.
0: Tô esperando, por favor, me surpreendam. Olha, é não, você... né? <risos> Olha, eu, como eu já falei, eu já tive que traduzir, explicar o que, que era jambu e palmito. Então, fora isso, eu espero sinceramente que você não precisa jamais ter que explicar cortes de carne. Né, porque eu também é espero. surreal. <risos> é surreal demais. Até, pra, até pro meu gosto, né? É, é sério que
1: eu, você é a pessoa que pegou os casos mais bizarros aqui do nosso trio? É
2: claro, Jota. Poxa eu, eu não esperava menos de
1: você. Não, é claro, não, porque assim, eu pego bem menos casos que vocês, né? Mas, tipo, bem menos leituras pra fazer e ainda mais por ser leitura crítica. Normalmente eu não tenho que me atentar tanto a esses pontos, né? Agora, teve uma vez. Que. Assim, tinha um. Veio um texto pra mim que tinha. Assim, eu vou. Duas palavras. Magia do caos. Ó oh, Deus.
2: amor Magicando, beijo!
1: Exatamente. Não, e foi bem na época que eu tinha. Que eu tinha. Eu tinha gravado um mundo freak. E eu nem tinha ainda. Eu nem tava editando Magicando ainda, não era um job meu e tal. Mas eu tinha participado de um mundo freak sobre livros e tal E naquela semana uma pessoa veio chegar pra mim e falou Não, revisa meu texto e tal e falei, Pô, massa, vamos pegar né E assim, o livro tinha um monte de questões Extremamente machistas pra um senhor caralho Mas que eram justificadas pelo autor Num tom de é assim mesmo Porque é, ma é na magia do caos é assim que funciona Não é não Assim. E tinha uns rituais assim. Cara, assim, era muito episódio da parada. Tipo, tinha, tinha uns bagulhos assim que. Sabe quando eu falo? Não, é assim mesmo. No entanto, quando você. Se você tira a magia do caos, você vai ver a mina que transa com, com o protagonista pra ser um totem, que leva ele pra outro mundo. Donzela em perigo. Tipo, aquela heterossexualidade tóxica que bota Pink Blinders no chinelo, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu tive que estudar a magia do caos. <risos> <risos> pra entender que mundo de maluco é esse, tá ligado? Porque isso, grande sociedade do clube do Bolinha é essa. E aí eu descobri que é tudo mentira, né? Exatamente. O cara tá tirando um <risos> monte de coisa do cu pra, <risos> pra justificar o machismo louco dele na obra. E aí no meio do caminho eu, tentei, eu tive que pesquisar, tipo, muita coisa de... Ai, caramba, qual que é o nome do corno lá? Levar. É Levar? É Ai, tem um monte desses caras. Eu fui pesquisei um monte crawling, de coisa. Crawley, esses, esses
0: caras Não, Crowley é
1: de boinha, mas tinha os caras mais. Entendeu? Tinha Blavatsky. Nossa,
2: viu? Blavatsky, a, 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 fazendo es... escravidão com os duendezinhos. Isso,
1: cara, eu maratonei uns 50 episódios de magicano. Eu nem, tipo, eu nem gostava dessas paradas de magia. Eu fui maratonar o um negócio pra entender. Eu falei, não, tem que ter aqui no um negócio e tal. Fui pegar a amizade com gente que é bruxa, pra falar não, gente, não é possível, é sério mesmo que é assim e tal, e aí foi uma entrada muito louca, constantemente hoje eu edito um podcast de, né, de ocultismo magia do caos e de quatro né vários paradoxos místicos aí mas acho que foi o mais longe que eu tive que chegar, assim, e até tipo, eu tive que estudar banimento de espírito pra, <risos> pra fazer leitura
2: RGP e tudo mais
0: exatamente,
1: <risos> exatamente RMP os caras é. Ai,
0: gente, que do céu. Eu, só, eu só ouço e, e aceno e ok. Prefiro os meus cortes de carne esquisitos. Pelo menos de verdade. Sim, que do céu. Quem disse que não, quem disse que magia não era, é, antes que me xin, eu game Olha,
1: que... e aí tem um spoiler. A pessoa odiou o feedback e falou que. <risos>
0: ai que ótimo ah,
1: né? é assim
2: de pesquisa de pesquisa eu nunca tive problema mas você falando aí eu lembrei de uma leitura crítica que o cara é, ele fez escreveu uma revisão da constituição brasileira num formato muito liberal ah
1: meu deus que ele diminuiu, politicamente correto da história do Brasil que é tipo não não foi mas
2: quase é tipo isso tipo transformou a constituição em vinte poucos artigos
0: como uma, <risos> Ah, ah, tudo bem. A gente ouve e fala cada coisa que a gente pega.
1: Mas... É, esses aí são, são complicados, né? Nossa,
0: Cara, Sim. Que pior é aquela coisa, a saúde jurídica, né? A gente até pode falar, gente, mas... <risos> Pra quê, né? Pra nervoso. Ah, não, mas
1: quando eu pego, eu falo mesmo, viu? Tipo, quando o negócio não, não tem nexo, tipo, também é nossa função
0: falar, né? Não, com certeza. Mas é que tem umas coisas que você fala assim, gente, o
1: nervoso vai valer a pena? É. é. Uma vez eu peguei um texto que tinha muito sobre... Na verdade, é um tema bem recorrente que eu pego. Muito texto que vai falar, não, vou fazer uma fantasia no Brasil. Ih, Aí pronta. é Tolkien com cangaço. Aí, beleza, né? Só que aí, tipo, aquela ideia... Não vou romantizar o cangaço Vamos falar o cangaço como ele realmente é e, foi... e aí cria uma sociedade Que não tem a falta do estado Que tinha na época do cangaço e tal Cria tipo um lado totalmente dark Assim, tá ligado? Como se os cangaceiros fossem seguidores de Sauron
0: tá E aí tipo
1: Fica amigo
0: Aí você fica ok, cara. Volta a três casas. Pega os pega livrinhos aqui. aqui né, tem Então, esse tipo. Esse é o, traba esse é o trabalho do, do preparador também, às vezes. Não dá vontade de fazer. Olha, querido, aqui está uma bibliografia, né? Já básica. Isso. Já fiz. Né? Já fez? Já fez? Aqui está a bibliografia <risos> básica, aqui está complementar. Se você tiver alguma dúvida, você entra em contato. Agora vai reescrever essa bosta.
1: <risos> é, tipo isso, tipo isso. E não é por mal, né? Porque senão, se esse texto vê a luz do dia, ele vai ser achincalhado, né?
2: Exatamente. Mas assim, voltando para a pergunta, Jota: em geral, o que eu recebo é texto que precisa de uma preparação e a pessoa está pedindo uma revisão. E aí você tem que. Você bate o olho e pensa: hum, não.
1: Quando até o e-mail já vem mal escrito... Nossa, né?
2: assim, quando até o e-mail já vem mal escrito, <risos> eu, já, eu já falo que tô com a agenda cheia. Mentira! Tô <risos> Por <vezão. risos> Mentira, porém! Mentira, porém, pode ser verdade. <risos> e aí, hoje em dia, é, que eu pego bastante leitura crítica também, eu costumo falar, olha, o texto tá... Assim, a narrativa tá fazendo sentido, tá tudo ok... É, entre mortos e feridos estamos todos vivos. Você precisa de um preparador. É, uhum. Tá precisando de ritmo. Em alguns raros casos eu odeio esses momentos na minha vida, mas eles acontecem e eu chego para a pessoa e falo: não tem nada para reclamar do seu texto, exceto Nossa. essas pequenas mudanças aqui de narrativa. Eu já falei isso para Ana uma vez, gente.
0: Uma vez. <risos> uma vez.
1: Eu me surpreendo porque é raro. É realmente raro você pegar o texto já prontinho, né? Sim. sim.
0: Ela falou isso uma vez e ela mudou
2: três vírgulas. Ai, Deus <risos> do céu. Foi isso. Eu falei uma vez.
0: Eu guardo esse texto assim, tipo até hoje. Ah, ah, mas bom, ninguém, mas a, a editora não quis comprar. Mas o sol gostou tanto. <risos> o sol não tinha uma queixa. <risos> É um argumento, né, é? Ah, vou fazer que eu fazer alterações. O meu preparador disse que não tinha achado o extenso excelente. O meu tá? preparador gostou. <risos> Às vezes você precisa ter uns ataques de
2: pena. Né? Mas é isso, geralmente o que acontece é o caminho inverso, né? Não, é, é raro chegar a uma preparação que ela precisa ser outra coisa, porque aí, tipo, já partindo do, do princípio que eu tô trabalhando um livro em português, a primeira coisa tem que ser mesmo a, a preparação, né? Uhum. É, e aí quando as pessoas me pedem Algum tipo de orçamento Falam, ah, eu tô com um texto aqui E ele precisa passar por um processo editorial é, E eu queria saber O que, é que você faz E quanto que é o preço de cada um dos serviços A primeira coisa que eu falo é ó, Antes de tudo é, Contrata uma leitura crítica Recebe seu relatório de leitura crítica porque Exato. aí você vai. Só nele você vai ter tanta coisa para mudar no seu texto que aí você já vai entregar ele um, um pouquinho melhor acabado pro preparador ou pro revisor se você não quiser. Só não posso pagar um preparador, entrega na mão do revisor bom. Que, que ele pelo menos vai deixar as vírgulas no lugar, vai deixar bonitinho o cabelinho lá lambidinho do seu texto, né? Com gel.
0: <risos> pelo é menos matinho. isso. <risos> É, gente, essa é que é a parte mais complicada, mas pra chegar nisso tem muito outros pepinos.
1: Mas é só pra deixar claro, é, se não ficou ainda... Gente, nunca revisão antes da leitura crítica. Nunca. nunca. nunca.
0: Existe, <risos> uma, existe uma ordem pras coisas, né, gente? Não, não põe o carro na frente dos bois, por favor.
1: Tipo, você não pinta a casa primeiro pra passar o cimento depois. Não pode, senão vai ficar só cimento a casa e a tinta embaixo. É isso.
0: E gastar dinheiro na toa. Pior é isso, porque vai ter que fazer duas vezes. É. Porque não é de tudo
1: Não, pior, certo. quebrar tudo e fazer de novo, né? Porque já não tinha mais nada,
0: né? Eis <risos> aí é o problema.
1: Vender livro dá dinheiro... Eis a questão, qual
0: Gente, acho que com isso. Arredondamos e finalizamos?
1: Arredondamos e
0: finalizamos. Então uhum. é isso, gente. Só o coelho, e aqui nosso microfone é rotativo, sol. Agora é o momento do programa em que a gente pede pra pessoa vender o peixe. Então, onde as pessoas te acham nas redes? Como elas te contratam? É, se tá querendo assim anunciar o gato, o OnlyFans do gato, a gente tá aceitando. Manda ver a gente te oh, acham. fãs do Cocada seria
2: maravilhoso, gente. Se ah, vocês pra não pra me cara, seguirem viu? por nenhum outro motivo, me sigam por causa do Cocada. É, ele é maravilhoso. Ele é o melhor gato do mundo. O, o, o bacon e a tofu também, mas é porque o cucado, ele passa 24 horas grudado em mim, não tem como eu não amar mais. <risos> mas vamos lá Amém. gente, vocês me encontram no Twitter, no arroba, no arroba, olha só que maravilhoso, no arroba, underline coelho. Sou editor, sou preparador de texto, sou revisor, sou professor de escrita criativa, a partir de julho provavelmente com muito mais tempo para cuidar disso, porque vou estar só com isso. <risos> E também sou agente da Agência Magia, ao lado da Gabi signo minha sócia maravilhosa que hoje passou o dia reclamando do dia comigo. É, no Instagram, vocês me encontram só o Coelho. É, eu não lembro qual que é a arroba, eu não vou procurar qual que é a minha arroba agora. Ah, depois eu passo pro AJJ, AJ, coloque em link, se tiver link. <risos> e é isso, gente, eu me acompanhei por lá, eu falo muita besteira. Um pro, é um perfil muito menos profissional do que parece, porque eu sou um fanfiqueiro. Então eu passo muito tempo falando de fanfic, e falando besteira e falando de, de séries coreanas e K-pop. <risos>
0: <risos> e de chineses voando
2: e de, de chineses, chineses, e de gay chineses, de chineses voando em espadas, onde eles estiverem <risos> em qualquer momento da minha vida assistam The Ultimate
1: <risos> olha aí, ó.
0: olha aí bom, o meu recado, como sempre eu falei que no começo do programa, eu que eu ia falar tô com um catarse recorrente que é, assim, uma excursão guiada à cabeça da autora que nos fala, então tem cada 15 dias uma newsletter com textos idéticos, prompts, ver o que eu estou trabalhando, ver as minhas recursos internacionais, receita de bolo, uh, todo o processo criativo né, da autora que vos fala, e também todo mês tem uma, um folhetim para pessoas de ficção histórica, né? apague por menos de um caldo de cana e um pastel por mês, você tem, assim, pelo menos uma caixa de decente, você tem aventuras incríveis, drama, suspense, investigação vai ter quilts gente bonita, aí você que imagina o cast, porque eu não vou misturar nada, ajude a autora a pagar o MEI e pegar menos freelances chatos e poder escrever mais script, escrever mais coisas divertidas, então é catarse.me analogias anda com dois N's e vocês me acham com sempre no meu agregador anamartino.com de novo, anda com dois N's lá tá o Twitter, tá o Instagram Dá então, um link para essa pro catarse. Vocês me acham aí facilmente no país, Twitter, reclamando provavelmente da CPI. E sendo uma pessoa simpática, porque, né? Sigo o, o, os presentes de Bill e Ted e sou uma pessoa excelente. Ajuda onde as pessoas te acham, Onde de costume.
1: Na valeta mais próximo. Minha, não, não. <risos> não,
0: não, mas. Ai, é pra... o
1: seguinte: ultimamente, né? O que, que eu faço? Eu edito podcast. Eu faço leitura crítica e eu não tenho tempo para fazer mais nada disso. Então eu tô com minha agenda fechada até pelo menos segundo semestre. Não faço ideia de quanto vai voltar, eu tenho muita sorte, da vez que eu venho aqui peço, as pessoas vêm, e aí eu loto minha agenda, arrependo das minhas escolhas, que eu fico sem tempo para escrever, então agora eu parei antes de chegar esse momento, agora estou focado em escrever minhas coisinhas, projeto secreto, hashtag vem aí, né, enquanto já tem podcast, um podcast por dia para editar, tem leitura crítica para fazer, tem consultoria para tocar, enfim... Tem coisa pra caramba fazendo e eu tô hoje o meu único pedido pra todos é contribuam lá no catarse.me barra 12 trabalhos ou no padrim.com.br barra 12 trabalhos, porque é lá que eu pago minhas contas, se não tiver lá aí eu tenho que fazer mais trabalho ainda e aí não dá tempo nem de gravar e nem de o 12 trabalhos e o a questão, então é isso que tá garantindo. Se você não tá conseguindo ir na feira, não importa, o dinheiro aqui é pra você ajudar, é o preço de um pastel um caldo de cana, então quando você estiver comendo seu pastel caldo de cana na feira, ou se você estiver comprado na feira e vai comer em casa, porque não pode ficar aglomerando, fala, vou comprar um pro Jota. aí vai lá e deposita o dinheiro lá no Catarse, ou se não, me manda mensagem, manda um Pix que eu também aceito, aí não dá nem o dinheiro pros caras. <risos> Por último aí, Marcas, que... Né, marcas é foda, né? Tipo, eu sigo aí no sonho, né? do Que agora eu sou um garoto que mora no apartamento, né? Sou uma pessoa solitária no meio da pandemia. Agora estou na campanha aí pra... Aí, marcas, canis de que ponski, mandem Ponskis pra mim. Eu quero um cachorrinho pra mim. Já que eu vou adotar um gato, eu quero também ter um cachorro. <risos> o sonho do Ponski do AJ. Então Marcas, <risos> né, canis, eu me mandem Ponski. Eu um ponski agora. Me mandem um Ponski. É um mini Husky só.
0: É ah, é eu quero também mandar
1: pra mim. E é perfeito pro meu apezinho de dois cômodos. Então assim, eu vou adotar um bichano e eu quero também um ponski, porque é o sonho do ponski, o sonho do ponski de AJ. Então, ainda que eu duvide que as marcas mandarão, fica aí o pedido, se você escuta aqui os dois trabalhos, é dono de ponskis, aceita de ponskis. É isso.
0: E é isso, gente. E após doações de Ponsky e missões sobre quilts e missões a gays que voam em espadas, se você tem questões, tem perguntas a fazer, tem sugestões de pauta, quer perguntar coisa para o Sol, quer aproveitar aqui os três meses do nosso homem multitalentos aqui na, na bancada do, do gama, manda um e-mail, sentamos aqui, vendo suas mensagens em trabalhos@gmail.com, lembrando sempre, gente, 12 numeral.
1: Só lembrando, pessoal, que essa é a primeira participação de Sol Coelho de mais cinco que haverão, né, fora essa. Uhul,
0: sim. Então estará aqui nos próximos três meses, aproveitem bastante.
1: Usem-no de todas as formas possíveis e impossíveis, com consentimento, obviamente. Por favor, né, então... exato, né. Né? Sempre bom ter o consentimento, para não vir umas buchas aí, que é foda, é, né? Só. Pelo amor de Deus. <risos> Mas é isso, e como, tal como foi com a Diana, a gente vai ter agora três meses de programação com a carinha deste lindo, então aguardem que vamos ter bons programas aí com ele, e sempre lembrando também que as contribuições do Padrinho e do Catarse podem garantir também a nossa programação semanal coisa Iba. que aconteceu só no último mês com a Diana, e agora pode acontecer também agora, se vocês contribuírem cada vez mais, pede pro coleguinha contribuir lá, e manda em Ponski
0: desculpa e manda não, então, <risos> de, não dá, se a grana não dá propaga o amor, gente fala, fala da gente no seu, no seu Twitter fala pra gente com seus vizinhos, os parentes propaganda boca, pra boca, sempre ajuda sim. não mais pessoal, é isso, ficamos por aqui até a próxima edição e qualquer coisa você sabe, essa pergunta do grande, manda eis uma questão